0: Thank you.
1: Boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Jackson E eu estou cansado de jogos de mundo aberto Bom dia, boa tarde, boa noite Queridos ouvintes da podosfera brasileira Meu nome é Rude Ribeiro E eu não sei mais o que eu estou fazendo na minha vida
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Nigel Capelari, e ao contrário do Jackson Eu adoro os jogos de mundo aberto
1: E pra começar, bem informado, nos
0: jogos de café Rude comece falando Sobre a sua empresa favorita
1: A Obsidian não para E parece que estes não são os únicos Projetos em de desenvolvimento, já que outro outro game vem sendo produzido em paralelo. Em uma mensagem publicada no Twitter, Josh Sawyer, diretor que trabalhou em *Pillars of Eternity, mencionou também que está à frente de outro game, além de Avalid. Diz ele... Estou dirigindo o meu próprio projeto agora, não é apenas a Valve, Mencionou Sawyer em resposta a um de seus seguidores Como este projeto não teve nada revelado até aqui Podemos considerar este novo jogo uma surpresa vinda do estúdio E aí pessoal, o que vocês acham que vai ser? Será que é algum jogo de tática? Será que é algum jogo de RPG em primeira pessoa? Algum outro cenário? O que vocês estão achando? Eu estou muito ansioso
0: se for pensar bem, Pilar of Eternity Ele é um jogo que é o estilo Diablo, com aquela visão top-down Que é uma visão de cima Possivelmente eles estão trabalhando ou talvez em um Pilar of Eternity 3 ou também eles podem estar trabalhando em outro estilo de RPG nesse modos. Ficamos aqui aguardando, né, vendo quais são, serão as próximas informações sobre esse jogo E eu fico muito impressionado que a Obsidian está cada vez crescendo mais com suas franquias E aumentando
2: o número de jogos que eles estão trabalhando Pois é, eu concordo com o Jackson Só que me vem uma questão na cabeça Será que, que é um outro RPG? Apesar do aval, né, e de todas as questões Ou será que eles estão migrando também para algum outro estilo de jogo tipo FPS? Nunca se sabe, né? Mas
0: parando de falar de Obsidian Falando sobre uma coisa que todo mundo gosta Que é HQ e vamos e vemos Todo mundo aqui gosta de DC Agora vem uma pergunta pra vocês Qual é o vilão da DC que vocês mais gostam?
1: Eu particularmente eu gosto muito do vilão pistoleiro Deadshot Que apareceu no filme de Esquadrão Suicida pelo Will Smith Eu gostei até do, da atuação do Will Smith e do, do personagem Eles colocaram uma história diferente Ele tem uma convicção ali e tal Mas não é a mesma coisa do herói dos Quadrinhos, Do anti-herói, né? Porque tem alguns HQs ele passa como vilão e outros HQs ele passa como anti-herói E ele é um dos que eu mais gosto, na verdade
2: Ué, essa é uma questão bem complicada, cara Eu fico em dúvida entre dois Do próprio Sinestro Do, <risos> do, do Lanterna Verde Ou o próprio Coringa do, do Batman, né, cara Que muito legal Acho que eu ainda fico com Coringa
0: Eu, apesar de gostar muito do Coringa Eu vou com o par romântico dele Nada mais, nada menos do que Arlequin. E eu falo sobre os vilões, por quê? Porque a Rocksteady Studios, produtora da série Batman, está fazendo um jogo do Esquadrão Suicida. E eles comprovaram esses rumores que já estavam sendo espalhados desde junho. E a novidade foi divulgada através do Twitter da própria desenvolvedora. Com a imagem de Superman com o um alvo na cabeça, com o logo de Esquadrão Suicida. Teremos então os vilões mais queridos do cinema, dos quadrinhos, agora nos consoles. Quem será que vai se juntar ao Esquadrão Suicida? Qual será a história? E será que Superman vai morrer nessa?
1: Matar o Super-Homem é uma, uma tarefa muito difícil, né? O único vilão que conseguiu matar o Superman foi o Doomsday. Então acho que seria muito legal colocar os outros vilões do Esquadrão Suicida para acabar enfrentando o Super-Homem. Vamos ver no que vai dar.
0: Bom, a gente tá falando de Esquadrão Suicida, então a gente vai ter, com certeza, muita porradaria, muita loucura, e com certeza, se o Superman for, entre aspas, o vilão, vai ser muito divertido.
2: Pois é, eu só espero que não seja um filme de terror que nem Esquadrão Suicida. E falando em filmes de terror, Tormented Souls, título de survival horror, desenvolvido pelas companhias Dual Effect e Abstract Digital, ganhou suas primeiras novidades. O game que irá propor uma releitura moderna de franquias clássicas que se consolidaram entre o final dos anos 90 e o início de 2000, como Resident Evil, Silent Hill e Alone in the Dark, ganhou um trailer misterioso e está previsto para chegar em 2021 em formato multiplataforma. O título contará a história de Caroline Walker, presa em uma mansão abandonada durante uma investigação sobre o desaparecimento de duas irmãs gêmeas. Caberá ao jogador então explorar as adjacências da residência à procura de pistas e itens que possam ajudar a escapar do local, enquanto todas as forças que estavam adormecidas na casa farão de tudo para torturar sua vida da protagonista em um pesadelo. Eu confesso que esse é um jogo que talvez eu não consiga jogar, porque parece ser extremamente assustador. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que é uma boa revitalização, né, trazendo jogos no estilo de Resident
2: Evil antigo
0: e Silent Hill Halloween in the Dark. E eu fico muito feliz porque são jogos que fazem falta atualmente nas plataformas atuais Então acho que reviver uh, esse estilo de jogo, esse terror sobrenatural vai ser muito, vai ser muito legal para os jogadores E eu acho que vai trazer uma opção de terror que estava faltando há muito tempo já E revivendo esse terror uh, das plataformas antigas vai ser um jogo e tanto para nós
1: eu sinto falta de, de jogos de terror da, das plataformas antigas. Eu até encontrei aqui em casa um CD antigo do Alone in the Dark 3, que eu tenho guardado. E eu coloquei ele pra, pra funcionar e acabei dando uma jogadinha ali. E me lembrando, tipo, da, daquela ambientação de Cidade Fantasma do Faroeste do, do Alone in the Dark. E é legal esse tipo de coisa, porque... Tem aqueles recortes de, de mapa no fundo, e aí a criatura poligonal fica andando nesses recortes de mapa, e tu não sabe o que, que tá à espreito, a espreita de ti. Tu pode entrar numa sala e o bicho tá do lado da porta e já te atacar e tal. E tem, tu tem essa apreensão porque tu não quer morrer. Hoje em dia os jogos de terror, eles já não. eles já. eles têm uma atmosfera legal, mas eu considero que eles são um tanto quanto banais, assim. A maioria se tornou em terror FPS. Ou então em estilos de terror tipo Raiden Hunt, tu não consegue enfrentar o, o problema, né? E isso daí é uma coisa que eu sinto falta dos, dos jogos de terror antigo, que tu tem pouca, pouco recurso, mas tu consegue combater aquilo que tá te, te amedrontando, né? Vamos aguardar então novas... Novas notícias e... Bah, eu fiquei bem contente assim, quando eles falaram que vão trazer o, o clássico de volta. Sinto falta. Pois é, cara. Eu tenho um, um, pequeno,
2: <risos> um pequeno problema com jogos de terror. Porque desde a época do Silent Hill, eu já ficava assustado e tal. Mas o jogo que realmente me deixou muito assustado, não sei se vocês conhecem, foi o Fatal Frame. Que a gente tinha que tirar foto... E jogar com... E, através, e descobrir, fazer investigações através das fotos. Cara, isso aí foi extremamente assustador na época.
0: Vamos falar de passar medo e vamos falar de coisas que nos alegram. Vamos
1: falar de quê? Nada mais nada menos que jogos de graça. É com você, Rudy. As ofertas semanais da Epic Game Store para o mês de agosto acabam de ser divulgadas. Dessa vez com games para todos os públicos. Além de Will Wilmot's. Warehouse, game com mecânicas de puzzles Que já pode ser adquirido a partir de hoje The Out Collection E o popular indie de ação Remnant From the Ashes Serão os títulos disponibilizados gratuitamente Pela plataforma Então, mais uma vez, Epic Game Store Disponibilizando joguinhos de graça Para você baixar e se divertir com seus amigos Eu já vou Baixar
2: direto o Remnant, né cara Porque é um estilo Souls-like, né Eu já... É o um Souls de tiro é, então é exatamente. Eu, 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 eu sou os likes só de tiro. Já vou experimentar agora, já vou até deixar baixando agora depois. Eu como não jogo em PC, então não vou pegar
0: nenhum desses jogos, mas eu recomendo muito o jogo The Auto Collection, que é um jogo relaxante, que é um jogo que você joga para relaxar, para descansar, para poder, para poder jogar tranquilamente sem
2: nenhuma preocupação. Mas agora, pergunto que não quer calar e falando sobre jogos gratuitos, Jackson. Chegasse a baixar o... o False Guy ou não? Sim, sim, joguei False
0: Guys e está muito divertido. Ganhei nenhuma até agora problema que eu tenho jogado pouco por causa do trabalho, mas o jogo é muito divertido. E já que a gente está falando de Playstation e Fall Guys, vamos falar então de um joguinho que vai sair para todas as plataformas PC, Xbox e Play 4. Porém, em Play 4 vai ter uma pequena exclusividade. Estou falando nada mais nada menos do que Marvel Avengers, que é onde terá o Homem-Aranha como personagem exclusivo da plataforma Playstation. O diretor da desenvolvedora da Crystal Dynamics, Scott Amos, concedeu uma entrevista ao portal Comic Book para comentar um pouco mais sobre o processo, afirmando que foi uma iniciativa da própria Sony para adicionar o personagem ao elenco do game. Segundo o CEO, É uma oportunidade em que podemos criar algo único, divertido e impressionante. Derivada do resultado, de sua parceria inédita entre a Crystal Dynamics e a Sony, Marvel e Playstation Que distribuíram os direitos de imagem do herói para levá-lo a um universo multimídia maior ainda Já que trata-se de um dos personagens de quadrinhos
1: mais queridos de todos os tempos Que eu queria jogar com o Homem-Aranha e o Homem-Aranha não estava disponível Agora tá, agora tá, agora eu vou jogar Ah, tá louco, felicidade meu
0: Ciente que Marvel's Avenger Vai estar disponível para Playstation 4, Playstation 5 Xbox One Xbox Series X PC Sem contar também que Quem comprar no Playstation 4 e no Xbox Series X vai poder resgatar o jogo também nas plataformas seguintes. Quem comprar no Xbox, One pode resgatar no Xbox Series X com a atualização e aprimoramento. O mesmo funciona para Playstation 4. Quem comprar, poderá jogar no Playstation 5 quando tiver a atualização sem custo
2: adicional. Mas agora vem aquela pergunta que eu te fiz antes, Jax. Me diz aí, quem tu acha que vem para de exclusivo do Xbox?
0: Se eu tivesse que escolher para o jogo Marvel Avengers um personagem exclusivo para Xbox, eu escolheria nada mais, nada menos do que Magneto.
1: Magneto é vilão.
2: Ah! Não chega a ser um, um vilão. O Lex Luthor também é vilão e tá. E tantas histórias que de HQ que ele também já se tornou até heróica. Então tá querendo
0: dizer que o cabeça de Teia é herói, só porque ele faz parte de uma empresa privada? Com certeza, é capitalismo neles! Se a pessoa estiver afiliada a uma empresa privada chamada Vingadores, ela é herói. Estou sendo irônico. Esse comentário do Ruth foi extremamente irônico. Caso você não tenha entendido ironia, por favor consulte médico. <risos> 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 Mas vamos falar de bola na rede.
2: É como você, Nigel! Valeu, Jackson! A desenvolvedora e distribuidora Konami Digital Entertainment anunciou através, de um comunicado, anunciou através de um comunicado de imprensa que o Corinthians agora é o parceiro global oficial da empresa. Além disso, o logotipo oficial da eFootball Pass será incluído nas camisetas do time. Mas não foi somente Corinthians que ganhou
0: a parceria do, do eFootball Pass, mas também outro time,
2: não é, Nigel? Exatamente. A Konami também confirmou a extensão dos vínculos de exclusividade com o São Paulo Futebol Clube. O time paulista será a primeira agremiação brasileira a ter um contrato renovado com a empresa. E também com o capitão Dani Alves, como um grande representante, que já utilizará a marca do game a partir da primeira rodada do campeonato brasileiro. Mas então, Rudy, conte pra nós a novidade da
1: Blizzard. Então, a Blizzard, que é o meu ex-amor... Tem que falar isso, a Blizzard é meu ex-amor, ela vem com grandes notícias aí para nós. Durante a conferência com investidores, J. Allen Brack, atual presidente da Blizzard, anunciou que a próxima BlizzCon está prevista para ocorrer no início de 2021. Entre as novidades, o maior destaque fica para o seu formato, que será completamente digital, por conta da pandemia e do coronavírus. Está se adequando às impossibilidades de realizar as cerimônias presenciais em detrimento desse, desse novo estado global em que estamos. Eu acho muito legal isso da parte deles, altruísta, por causa, por causa dessa questão da, da pandemia. Então, muitos eventos de grande escala, mega-eventos assim de, de jogos e de convenções, acabaram fazendo suas apresentações online. E isso da parte deles é um tiro certeiro, né? Porque muito material vai acabar sendo aproveitado e lançado em forma digital. Eu só queria que eles dessem mais bola pra a construção de lores e fizessem os joguinhos mais, mais legais e não dar aquele tiro no pé que eles deram que nem o Warcraft Reforged.
2: Cara, na real eu não sei. Assim, falando bem sério, eu não sei... Se isso aí é realmente bom ou ruim. Uh, a gente até conversou já que... Alguns eventos... De, alguns eventos nerds uh, também de, de games. Toda essa questão que foi afetada pela pandemia. Começou a ter muito mais visualizações, por causa que o pessoal que não tinha chance de, presencialmente, conseguiu poder participar do, dos eventos via internet. Então, eu acho que é bem interessante essa questão.
0: Mas, vamos falar também sobre notícias boas. Boa pra mim? Não. Boa pro Nigel? Também não. E boa pro Rude? Também não. Então é boa pra quem? Boa pra Nintendo! A Nintendo registrou um crescimento de 428% em seus lucros no último trimestre. A empresa fechou o período com aproximadamente 1,3%. 37 bilhões de dólares. Não é reais, é 1.37 bilhões de dólares. Cerca de 7.35 bilhões de reais. O sucesso do jogo Animal Crossing New Horizon durante o período da pandemia. Pegando todos de surpresa também pela manhã de quarta-feira da semana passada, dia 5, a Nintendo revelou em seu canal oficial um anúncio quente, um anúncio lindo, um anúncio fofo, um anúncio de... Pikmin 3 Deluxe, uma versão completa do jogo de Nintendo Wii U, que chegará à Nintendo Switch no dia 30 de outubro de 2020. E isso é fantástico. Eu realmente queria ter um Nintendo Switch, infelizmente não posso ter devido ao valor de 4 mil reais que está aqui no Brasil hoje. Mas quem sabe um dia eu consigo comprar um Nintendo Switch, comprar Mario Odyssey, comprar Animal Crossing comprar a Zelda, comprar todos os jogos da Nintendo, se eu ganhar na Mega Sena um dia.
2: Pois é, cara, eu ainda tenho meu Super Nintendo aqui, jogo de vez em quando, mas eu fico triste por não ter o Switch porque eu não posso jogar esses dois jogos que tu falou, que é o Zelda, que pra mim é um dos melhores jogos já criados pela Nintendo, e também o Animal Crossing, que eu não sei por que faz tanto sucesso, mas eu
1: acho que deve ser fantástico. Eu fico extremamente feliz pela Nintendo, porque a Nintendo é a, é a vanguarda do, do videogame atual, né? Foram eles que acabaram levantando o videogame depois da, da crise que teve com a Atari. E eu fico muito contente porque eles, eles são um ponto totalmente fora da curva, né? A Nintendo sempre teve aquela de inovação, de construção e desconstrução de plataformas de videogame. E eles ainda se mostram vanguarda com a questão da inovação tecnológica deles. Tanto que o Nintendo Switch deixou de ser um videogame de, de mesa e é praticamente um portátil. Eu fico extremamente contente com esse tipo de situação, porque o meu primeiro videogame foi um Atari, que eu tinha em casa. E aí depois eu tive, abre aspas, portabilidades brasileiras de jogos do NES, né, do Nintendo, que era o DynaVision 3 que eu tive. Com o Atari eu tive muito pouco tempo de vida. Com o NES e o Super Nintendo eu, eu passei muito mais tempo jogando. eu fico extremamente contente com isso porque eles não perdem a essência dos jogos. Né? Eles colocam novas mecânicas, novas plataformas, novas histórias, e aquela história te prende e tu ainda consegue ver que, tipo, Mario Odyssey ainda é o mesmo Mario do Mario e do NES. Eu fico extremamente feliz com isso e fico contente que a Nintendo tenha tanto lucro assim nessa guerra de console. É um ponto bem fora da curva e é uma batalha que ela tá tendo por fora, né? enquanto. PlayStation Xbox e Xbox se degladeiam. Eu fico feliz com esse tipo de notícia. Mas já que a gente está falando de Nintendo, quem aqui é gosta de Pokémon? Obviamente
0: eu gosto. Já que vocês gostam de Pokémon e vocês não podem jogar por causa que ele é exclusivo da Nintendo com seu Nintendo Switch, o que vocês acham de jogar no PlayStation 5 um jogo estilo Pokémon? Estou falando nada mais nada menos do que tem tem um jogo de MMORPG que foi um sucesso em 2020 para PC. E no evento da Sony foi confirmado que o jogo ganhará uma versão para PlayStation 5 em 2021. O anúncio veio durante a transmissão do State of Play, programa focado nos próximos lançamentos para o videogame da empresa além de outros jogos. Foi anunciado Hood, Outland e é uma mais nova empreitada da Fox Home Interactive. Desenvolvedora francesa responsável pelo jogo lindo, belo e fantástico Plague Tale Innocence, o jogo onde tem inimigos ratos. E deve chegar em algum momento de 2021 para Playstation 4 e Playstation 5. E teve mais algum anúncio dentro do State of
2: Play, hein, Nigel? Sim, tiveram mais algumas novidades. E uma das maiores surpresas foi a revelação de Brave Anniversary Edition, o relançamento de um dos jogos indie mais aclamados dos últimos anos. Mas ainda não acabou. Durante a transmissão do State of Play, também foi revelado um novo vídeo de gameplay incrível de Genshin Impact, game que possui fortes referências de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, eu com certeza vou querer jogar. O jogo parece ser muito interessante,
0: ele tem uma pegada de mundo aberto com o estilo de Zelda do Nintendo Switch, mas porém tem umas magias, tem uns monstros grandes, um mundo bem cheio de coisas, JRPG, fantástico, e eu fiquei muito interessado em ver esse jogo.
2: Mas
1: também tem mais notícias por aí. É contigo, Rude. Obrigado, Nail. E quem nunca quis controlar um sabre de luz como se fosse real nos games? Vader Immortal VR é um game que nos coloca no papel do vilão mais icônico da série. O jogo já saiu no PC, mas agora chegará ao PlayStation VR no dia 25 de agosto de 2020. Caramba, eu tô muito, muito, muito ansioso pra jogar como se fosse o grande mestre Darth Vader.
0: Caralho, a gente vai poder jogar com o vilão mais icônico da série? Eu vou poder jogar com o Jar Jar Bins,
1: Que foda! <risos> cara,
0: aí ficou sensacional, cara. <risos> Então, já que a gente está falando de VR, vamos falar de um jogo que foi revelado também. Hitman 3, anunciado no evento do Playstation 5, terá um modo exclusivo para VR e colocará o jogador na visão do Assassino 47 por outra perspectiva. Poderemos jogar em primeira pessoa com o agente assassino dos games. Eu só quero jogar Hitman 3 e eu quero que Tenha, por favor, coloquem uma fase no supermercado. Por favor. Mas só porque eu quero testar uma coisa. Eu quero passar aquele código de barra na nuca dele no leitor de código de barra do supermercado. Leite longa vida, 13,79. <risos> Mas o trailer de Hitman 3, ele vai ter nada mais nada menos do que a trilogia da série Hitman toda em VR. Não é somente o 3, o Hitman 1, 2 e 3 em VR pra poder jogar.
2: Cara, mais do que jogar como Darth Vader, eu acho que jogar como o assassino 47 deve ser demais, cara, na realidade virtual. Sério, porque Hitman foi um dos jogos que eu, assim, ó, que eu mais joguei, cara, nesse estilo. Eu acho que só, talvez só perca pro primeiro FPS e, e o melhor FPS já criado Que foi o 007 GoldenEye Com certeza ia ser demais
0: <risos> Mas então essas foram as notícias da semana Quero saber de vocês O que vocês acharam deste podcast maravilhoso Você vai controlar O Darth Vader, o Hitman Você vai comprar o Nintendo Switch Vai esperar o tem, -tem para a Playstation 5. Vai pegar e vestir sua camiseta de São Paulo ou Corinthians com o símbolo do PES. Quero saber qual foi a notícia que você mais gostou nos Jogos e Café Podcast. Agradeço um montão, todos vocês que estão me escutando. Meu nome é Jackson, minhas redes sociais é Instagram, arroba, jatos. Na Playstation é Jatos94 e na Xbox é jatos Pode me
1: seguir nas redes sociais também. Fale comigo no Instagram. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast mais uma vez. Meu nome é Rude Ribeiro. Minhas redes sociais são na Epic Game Story, é El Rudo True. No Xbox, é ElRudo8776. E no Valorant, e no League of Legends, e no Legends of Neterra, meu nome é ElRudo, tudo junto, com E maiúsculo e R maiúsculo. Espero vocês a gente jogar qualquer partida de qualquer jogo, ou então se encontrar na Summoner's Rift e dar-lhe aquela fidada marota criminosa do League of Legends.
2: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio semanal das notícias de games. Eu sou o Capellari Capelari e vocês podem me encontrar através do Instagram, e também pela PSN, Hirador, que estará descrito como se escreve, já que é um pouquinho complicado. Valeu, muito obrigado. E eu gostaria de mandar um abraço especial para o meu amigo Pedro, que
1: está acompanhando
2: e passando sempre um, bastante feedbacks para a gente.
1: Eu quero mandar um abraço para todos os pais, já que essa semana é a semana do Dia dos Pais. Vocês vão escutar provavelmente na, na outra semana, mas deixa aqui o nosso abraço e a nossa consideração a todos os pais ouvintes de, do nosso programa. E é isso aí, pessoal. Uma boa semana e bons jogos.